0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien, Paul. Está súper bien hoy.
1: Estamos súper bien, hermano. Este año nuevo promete muchas cosas buenas. Y sí Así que estamos, estamos contentos, estamos contentos y tenemos un invitado que, oye, mira, llevamos detrás de él
2: con muchas ganas
1: de hablar con él, con muchas ganas de tener la conversación y, y qué bueno que hoy finalmente tenemos esa oportunidad.
2: Gracias, hermano. Claro sí. agradecido con ustedes de, de, de la oportunidad y, y poder conversar de, de, de gastronomía, que es lo que nos gusta y nos apasiona, claro que sí. Oye, los
0: Bien Bienvenido, pero no saben quién es? Mira. bienvenido. A, bienvenido
1: Mira, Oli, pero todavía no saben quién es. Saludó, no, pero no, todavía no. no saben quién es.
0: <risa> lo escucharon. A lo mejor en, la en los que ven mucha televisión, a lo mejor lo escuchan y lo ven por ahí. Así que bienvenido, Gardo Noel. Gracias. ¿Cómo estás? Padre.
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Estoy, estoy ahora mismo, se supone que esté reposando porque me acabo de dar unas alteras ahí de comida, pero, pero estamos bien, estamos bien. Ahora, ya vimos ya, ya a Pompeo. ¿Qué
0: <risa> cocinante?
2: ¿Qué estabas cocinando? Pues eh, me coordiné con un colega, un gran amigo, Gustavo, chef Gustavo, acá en, en Camón, y, y donde, acá yo, donde yo tengo la cocina acá hago los programas y, y las cositas para las redes y todo el contenido. Pues le dije, mira, vamos a empezar a inventar ahora todos los martesitos, lunes, ¿verdad? Y es que no tengamos mucho mucho trabajo y, y arrancamos hoy. Hoy hicimos dos steaksitos, hicimos una salsita de vino, un majadito con culcoma y con trufas y unos zucchini al horno, que fue la receta de él, que quedó bien chévere, con, con quesito parmesano y tomate bien cool entonces pues ya tú sabes este era un este grande bueno dejé prácticamente a la mitad pero estoy todavía ahí en la... y mira y me sobró un poquito de vino y me lo voy a dar con ustedes aquí lo, verdad porque es la misma copita del plato que estaba comiendo pues me sobró y me, me lo voy a dar con ustedes aquí compartiendo perfecto
1: Buen provecho. oye mira sencillito Gracias. sencillito sencillito la salsa <risa> trufa cúm oye oye pero oye eso es con la mano izquierda que lo hace el chef
2: Ah, bueno, eh, bueno, yo me imagino que usted dirá, mira, este, eso, este comer eso todos los días, que si no, eh, esta ocasión, y, y es curioso porque le decía a Gustavo, brother, me siento que estoy en un restaurante, mano, ¿Sabe? no, no vayan a pensar que es lo habitual, yo ¿sabes? que sé yo, me como mi pescadito mi salmoncito, de verdad, eh, eh, para mantener la dieta y lo que sea, pero no es que me estoy comiendo filete todos los días tampoco, tú sabes
0: <risa> es, que, es que por lo general la, la, las personas que digo y me incluyo porque trabajo en la cocina también, comemos bien mal hermano, la, la realidad así es, chispería poquito, probamos aquí, después del, del, del turno nos comemos cualquier cosa por afuera cuando cuando salimos
2: bajar el estrés, el estrés ahí, se come una tripleta y eso cae y, ay, de show, pero pues lo que tú dices cuando, cuando lo viene a ver analiza, al que, que, que yo me comí en la semana? ah me comí un poquito de arroz ahí pegado con un huevo frito en el restaurante, porque eso esas es otras tú tienes ahí de todo y dices, dame acá un blanco y fríme dos huevitos ahí, que eso lo entiende y analiza y dice tengo que hacer un cambio, tengo que comer bien, pero es que es duro, sí. la gente a veces no sabe lo, 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 el trabajo que se pasa en una cocina Tú sabes, un restaurante, la administración y todo eso es, es tarea dura. así. Ah, sí.
0: Bueno, vamos a, vamos a comenzar con, la, con las preguntas difíciles, Paul, como siempre.
2: <risa> sí, las la difíciles primero y después las suavecitas, las fáciles. Sí, Muy para
0: bien. ir bajando revoluciones sí, sí, durante el el
1: episodio Mira, no, una, bien. una bien facilita ¿cuántas bolas de tenis caben dentro de un Volkswagen del 78?
2: <risa> yo te no, puedo decir aproximadamente que... cuánto, cuánta, cuántas pechugas pollo cuántos estigmas <risa> no, está buena
1: no, siempre, siempre nos gusta eh, preguntarle a todos cómo, cómo nace y tú tienes una historia y una inspiración bien, bien bonita pero te la tengo que hacer cómo nace tu, tu pasión por la cocina
2: pues viene por mi abuela, viene arraigada a mi abuela. Yo pasaba mucho tiempo en casa de mi abuela, abuela Rosa, y, y, y también obviamente por mi abuela María, pero más, más por mi abuela Rosa, que en paz descanse. Eh, ella me criaba desde de, de chamaquito porque la, la casa de mi papá quedaba dos casas, ¿verdad? de mis padres quedaba prácticamente dos casas de, de distancia de la de ella y siempre estaba cocinando cocinaba espectacular, lo más bello era que siempre tenía una sonrisa en su cara y yo me pasaba es que, sentadito en un extremo de la cocina mientras ella cocinaba y me daba a probar las cositas y me pasaba comiendo gofio en una esquinita allí <ríe> en lo que ella hacía sus cositas y, y como que me llamaba mano sentía esa chispa, sentía esa energía bonita que ella le metía a la cocina y ya mano, te digo, desde la escuela superior ya yo sabía, ya yo estaba decidido a que me iba a ir a estudiar cocina y que iba a ser chef.
0: Y, te, y tenías ah, buen diente, estabas probando, probabas de todo, era medio del,
2: Yo no he tenido, nunca he tenido problemas. Al, al principio cuando, cuando uno niño, tú sabes que uno no quiere que le echen mucha habichuela de, 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 del caldito y después se cuelan dos bichuelitas se cuelan tres hasta que te estás comiendo arroz con habichuelas pues como mm. ni, niño no era muy mañoso tampoco quizás con la bichuelita pongámosle el maíz este, la, los vegetales uno cuando es niño como que no le huya esas cosas sin embargo hoy en día brother yo como lo que sea lo que sea ¿sabes? cualquier cosa no tengo ningún problema soy súper buen diente gracias a Dios
1: es muy interesante yo, yo creo que es la primera vez o de las pocas veces que hemos hablado con algún chef y que nos dice que ya desde la escuela superior ya sabía que quería ser chef, que, que, que esa quería que fuera tu carrera, que eso es lo que querías estudiar.
2: Así mismo, brother. A niveles de que en el grado 12 había otro pana también que quería ser chef. Y entonces, esto acá no, no lo hagan. Si nos escuchan niños y ¿verdad? estudiantes, no lo hagan. <ríe> A veces cortábamos clases <ríe> en las clases de la tarde. Para irnos a cocinar, supuestamente a cocinar, ¿tú sabes? porque no sabíamos cocinar nada, hacíamos unos desastres en la cocina, y a tocar batería, porque a los dos nos gustaba tocar batería y cocinar, y era como que no, nosotros vamos el chef, tenemos que practicar, y entonces hoy en día eh, eh, está bien cool, porque él terminó la industria de bartender, no de chef, oh, wow. <ríe> y y yo seguí como chef así que muy curioso y, y bien bonito esa historia tú sabes no ya digo no bonito el tema de cortar las clases sino la pasión que ya venimos sintiendo <risa> <risa> que ya venimos sintiendo por la, por la gastronomía desde de, de, niños hermano, desde de, de y pensábamos tío? que era tú sabes que el chef estaba ahí volteando el saltencito, todo en cámara lenta tú sabes hasta que realmente entras al andurte y dices ey a rayo esto está bien duro aquí sí
0: pero en eso, en ese juego que estabas con, con el pana, estabas leyendo recetas, estaban haciendo algo eh, bueno, relativamente nada, correcto a...
2: para nada, mano. Para nada, para nada, para nada, para nada. Eh, era lo que había en la alacena, si, si, si había una pechuga de pollo por allí, o sea, no sabíamos ni descongelar las cosas. Eso era a tirar cosas en esa sartén, y lo que saliera. <ríe> Y ya. Oye, <risa> no sabíamos. Yo, yo empecé a ver, obviamente, la cocina completamente diferente. Una vez empecé a estudiar. Irónicamente, yo sí veía a mi abuela y absorbía cositas de ella. Pero, por ejemplo, nunca hice un arrocito con ella, unas habichuelas. O sea, yo llegué a la universidad crudito, crudito.
1: Wow, y, y estamos hablando de hace como 20 años atrás.
2: Sí, yo cumplo en la industria en Set, espérate, ya los cumplí, no, a finales, yo creo que ya los cumplí, ¿cuándo fue? Yo creo, eh, yo, sí, mano qué, Lo que pasa qué es que no, difícil yo, te yo, le hace yo, decirle sí, dale, man, no, te te, no te difícil tranquilo no te chote la edad, no, no, no por la edad pues, el mes específicamente estoy entre si los cumplí o los cumplo ahora en diciembre, pero ¿sabes qué? definitivamente los cumplí, porque yo empecé a los 17 años a trabajar en cocina claro, sí, mano Oye, qué bueno, ahora que esté, qué bueno que tenemos esta conversación,
1: porque si empecé a
2: los 17 y yo cumplo en noviembre, significa que ya en octubre yo estaba trabajando en cocina del 2002 y estamos al 2000, ah no, espérate. Oye, 29 mira. 19 años. Mira, rayos.
1: Mira, yo ya estaba listo para empezar a podcast no, no, de nuevo. No, no, no. Estamos haciendo. <risa> claro. Hablemos de comida sí, celebrando sí, 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 sí. las dos décadas del chefe Caindo Noel.
2: No, no, ahí, falta. Sí, falta, un falta eh, oye, falta un año para los 20. Ah, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? En el 2022. Ahora sí. Sí, En octubre faltame. del 2022 cumplo 20 años, pero pues son 19. Estamos ahí, no, en veces, ¿sí?
1: Sí. Entonces, es pero, así. o sea, estamos hablando hace 20 años atrás, para ese tiempo todavía no había, y esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, no había ¿Mm? el ecosistema culinario que hay hoy, no había la cantidad de jóvenes en la industria, no había, ni, ni tan siquiera la, la, la profesión de ser chef era tan respetada como lo es hoy en día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo...? Y, y, y siendo un joven de 16, 17 años que ya estaba en camino a querer hacer eso, ¿cómo lo vieron tus padres, tus familiares, tus allegados, de que tú decías yo voy a ser chef?
2: Yo tengo que decir que mi familia siempre me apoyó, entonces yo era como, como el que, llamémosle el diferente de los hermanos, tú sabes, todos mis hermanos se graduaron de, de, de colegio yo me fui en octavo grado para escuela pública, era como el rebelde del, del grupo y qué sé yo, mi hermano iba a estudiar, creo que era mercadeo, mi hermana iba a ser, estudiar teatro, y de momento, espérate, este quiere ser chef, cocinero Así como que sí si al principio, como que vamos, era como, vamos a dejarlo, o sea, vamos a dejar lo que se desarrolle ahí, eh, mi papá en una ocasión... Eh, lo tomó como que, ah, si yo, es una frustración, ¿verdad? dijo papi, te voy a tirar al medio aquí. Es <ríe> una, una, una frustración de él. Un día me dijo como que, ah, yo, si, si yo se hubiese dedicado más tiempo en los estudios. Yo no lo juzgo, ¿entiendes? Porque pues, él, quizás tú, tú estuvieras ahora mismo, qué sé yo, como un doctor, un abogado. Un, y, yo, y yo le decía, papá, es que yo puedo ser igual o más exitoso con un doctor o un abogado en esta carrera. ¿Entiendes? Uh -huh. Es cuestión de, 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 de cómo me maneje, de la experiencia. Hay muchos factores, pero no necesariamente yo tengo que estudiar todo lo que tiene que estudiar. O sea, yo aquí es más experiencia. Ya yo, yo le decía, papi, ya tú eras ya tú eras <risa> ya tú verás. Y, y hoy en día, pues, gracias a Dios, con muchas bendiciones que he tenido a través de mi carrera pues por supuesto, es como que es una bendición ahora y me lo ven como que no, el chef tú sabes, el chef es caldo tú sabes, así que, que es como cualquier otra profesión, verdad, Con, es una profesión artística, volvemos eh, mm -hmm. eh, los artistas no una profesión normal de un horario específico aquí trabajo un fin de semana, días de fiesta, en mi caso yo tengo presentaciones de cocina eh, son, son diferentes facetas diferentes cosas eh, contrario al, a lo que hacen a veces trabajos que son quizás más, más ordinarios en el sentido de, 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 del horario, de los claro. fines de semana libre, entre otras cosas. Sin embargo, pues eh, se fueron acostumbrando y cuando vieron cómo fui despuntando a través de la carrera, los diferentes procesos de mi carrera, pues pues claro, era como que una, un orgullo también, gracias a Dios. ¿no? Es
0: cool. Eso es generacional, porque ¿verdad? nuestros Exacto. viejos, este, tenía esa mentalidad de que no este, o es abogado o, o el trabajo este de 8 a 5 no es que tiene que ser trabajar ciertas horas para cobrar ciertas cosas tú sabes ¿no?
2: y el tema no, de la parte artística no,
0: no lo veían
2: no lo veían antes era tienes que estudiar tienes que estudiar tienes que estudiar y claro yo no digo yo creo en los estudios obviamente hay que prepararse sin embargo hoy en día hay carreras que, que con un certificado un grado asociado o ex experiencia hay mucha gente ganando mucho dinero viendo educándose con YouTube y con diferentes herramientas y con cursos online por ejemplo ya esa ya esa, esa dinámica también ha cambiado en ese sentido claro. ¿no? y yo rompí con eso en, en el sentido de que yo creo que tengo un certificado en artes culinarias que ni siquiera fui a buscar. Yo no fui en la graduación. entiende entiendes? Un certificado, ni siquiera grado asociado. Y claro. gracias a Dios, pues pues he tenido. He hecho muchas cosas dentro de la industria que no me ha hecho eso, hecho falta ese bachillerato, por dar tu ejemplo, ese grado asociado. entiende entiendes? Eh, porque es más bien. Eh, mantenerse al día en cuanto a las tendencias y demás, y, 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 y cuenta muchísimo la experiencia en lo que es la gastronomía también.
0: Claro. Cuando, tú, cuando, cuando tuviste la, la primera experiencia de trabajo en una cocina, ¿estabas estudiando? ¿Fue antes? ¿Fue después?
2: ¿Durante? Estaba estudiando. Sí, yo arranqué en San Juan, yo viví en Camuy de momento me mudé ahí, ternerito, 17 años para pa Carolina, eh, empecé a estudiar en la Universidad del Este. Y rápido, rápido, bueno, agarré un trabajo de guardia de seguridad. Es porque es que me veía bien cómico vestido con ese uniforme. Eh, entonces empecé a trabajar de guardia de seguridad en un, en un video avenue. Yo era, wow. guardia, yo era el guardia encubierto, papá, ya tú sabes. Entonces, yo
0: caminaba por, por la cóndola. Está y, brutal. El,
2: a mis 17 años, la... una cosa increíble. Entonces... Después tuve como otro mes más de guardia. Yo creo que no llego un mes. O sea, vuelvo y te digo, en octubre me dice un pana que va a poner entrevista en un restaurante que si yo lo puedo llevar, él no tenía carro allá. Él era de agresivo, Cristian. Y yo, dale, que yo, vaya, yo, voy, yo voy a ir para allá porque voy a conseguir trabajo. Resumé de qué rayo porque yo no tenía, yo no tenía experiencia en cocina. Entonces cuando llegó al restaurante se llamaba, se llamaba Trattoria Vitorio. Eh, el chef era Jeremy Cruz, que está ahora mismo en Royal. Oh, wow. Sí, sí. En, en ese momento que se me mi, mi mentor. Es un sabes,
0: maestro, una, es un maestro.
2: Una persona que respeto y quiero muchísimo. Entonces eh, era como que, no, no, tú vas, tú, tú vas a ser de los meseros. Y yo, no, no, yo vine aquí para la cocina. Y estaban buscando pez pues, cocinero y arranqué ahí. Me acuerdo que me decían, mira, vete a buscar la espinaca y yo le traía vaca y viceversa. Estaban <risa> a punto de botarme ahí al principio. Sin embargo, empecé a llegar más temprano del horario que me tocaba. Tú sabes, llegaba siempre antes, una horita antes o algo así. Me aprendí el menú, bregaba hasta que me pude establecer. Y ahí arranqué. De chamaquito, es que te... sin saber nada de cocina. Nada, nada.
0: ¿Qué que te empezó a gustar de la cocina?
2: Eh, mano, es, es que la... La, el trabajo en el restaurante como tal tiene como, un, eh, tiene como una energía, no sé, como un imán. Cuando tú estás en esa sartén que empiezan a llegar las órdenes, es como un reto interno que, de tú decir, ok, esto tiene que quedar delicioso, sabroso, en su punto o sea, al término correcto que es y tiene que salir en X cantidad de tiempo, y además de eso tengo yo no sé cuántos tickets más, esta adrenalina de que tú vas a hacer esa obra de arte que es lo que tú estás creando, en es un tiempo récord que va a quedar excelente y que, ¿sabes? Esa dinámica de movimiento que, que es irónico porque cuando sales del restaurante sales exhausto de momento detestas y dices, ay, yo no quiero no quiero salir del trabajo pues, sin embargo, esa energía tiene un imán, tiene algo que yo creo que solo un chef te puede explicar o alguien que, que trabaja en cocina. Es algo que te atrapa, mano. ¡Qué cool!
1: Wow. Y entonces ya, ya con esta experiencia que tenía, con los meses que ya llevabas en la escuela culinaria y con haber visto a tu abuela, ma, cuando te ponías, pues por decirlo así, a jugar con, con el amigo tuyo en, en high school, ¿cómo iba evolucionando esta experiencia de, de querer ser chef y de ya ser por lo menos un cocinero, y estás en la cocina, ¿cómo iba evolucionando todo eso en tu mente? ¿Te iba gustando más? ¿Te iba gustando menos? ¿Era lo que te imaginabas? ¿Qué, qué estaba pasando por, por la mente de, de Carlos Noel en ese momento?
2: Pues no era lo que me imaginaba, eh, sin embargo se volvió bien interesante porque cuando tú arrancas a estudiar cocina, arrancas con, con, desde que nace la cocina en Francia y, y términos franceses y, y, y las salsas madres y te, te empiezas como a envolver, recuerdo que tú pasas por el laboratorio de, de la Universidad de Cocina y ves esas ollas y ves esas cocinas grandes y tú ves los chefs con sus sombreros y eh, yo pienso que eso hoy en día se ha perdido un poco el tema del uniforme, de... de eso le daba como, como, como seriedad, como profesionalismo. tú Realmente te daba hambre. Sin embargo, ibas a un restaurante y te dabas cuenta que era un trabajo fuerte y que para tú ser un chef exitoso tienes que, que dedicarle prácticamente tu vida. Eh, digo, digo al principio, porque va a llegar un momento que vas a poder delegar y, y, y aprovecho y, y, y digo, ¿no? Este, el trabajo en general no es para ser esclavo. ¿no? Esa es la filosofía que yo tengo ahora. Sí trabajé durísimo, eh, 12 horas diarias, 6 días a la semana. Ahora lo veo diferente. Es algo que, que, que tienes que hacer porque es algo al principio. Tienes que llenarte de ese conocimiento. Tienes que meter eh, caña eh, uh -huh. porque es un trabajo bien demandante y bien físico en, en ese sentido. Y eso pues te da más interés. Te darte, eh, hay, hay, hay mucha competencia, mucho mucho ego también es muy retante al principio uh -huh. muchos chefs que ya tú sabes que de momento cortaste algo qué sé yo iba a un cuarto de pulgada y la cortaste un tercio de pulgada whatever menos algo algo y, y, y están como que encima de ti este están pendientes a que te equivoques a que la, la salsa se te rompa que entiende entonces eso eso te da como más como más adrenalina como que tú Estás como una competencia, entiendes, en esos comienzos, ¿no? Y hoy en día, pues claro, la cosa es distinta. Sin embargo, en esos momentos, yo pienso que es parte hasta fundamental de, de, uh -huh. de crearse uno como, como cocinero. Porque sí, hay que tener cierta actitud en el, en el, en el comienzo y si no, te quita, tú sabes. Eh, claro. Esto es para darle duro desde de, de que arrancas, tú sabes.
0: Es bien interesante, esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el episodio también las personas que administran o vamos a poner los que, los que entienden o quieren tener un restaurante lo importante es que corran también todas las diferentes ramas que sirvan que, que aprendan a bregar con el coctel que estén sí, en el man, ditch bregando el calentón en también lados, en el man. ditch eh, sabes, porque, porque te hace mejor el administrador entiendes el, tu, tu negocio a ver, Lo
2: entiendo. Definitivamente, definitivamente. Eso yo creo que es de, 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 de las cosas más importantes en todo negocio. Eh, cuando ves los negocios familiares, muchos negocios familiares son, son bien exitosos porque. El papá, por ejemplo, arrancó desde abajo, corrió todas las bases, logró establecerse, hizo su negocio. La, la segunda generación van desde niño, están en el negocio, ¿ves? Sí. ven cómo trabaja este, ven cómo trabaja el otro. Y, sí. y, y así mismo, tú sabes, mientras uno tenga más dominio, tú, yo pienso que a veces uno no, uno no puede, por ejemplo, corregir alguna falta, llamar la atención a, a, ¿verdad? a algún empleado. Si tú no estás en los zapatos ¿no? Este, de esa persona, si tú no has pasado por eso, eh, uno tiene que saber ¿verdad? por lo, lo que está pasando a esa persona, tanto física y laboralmente como hasta psicológicamente, porque hay trabajos demandantes para uno poder entonces entrar y, y, claro. y sutilmente dar una instrucción, que era algo que no o sea, antes... Para los tiempos que yo arranqué no había nada de sutil. O sea, no, nadie era sutil.
0: Nada. <ríe> Ahora verdad, eso verdad.
2: Ha, ha cambiado un poco, ¿no? Antes era vieja escuela, de verdad. O sea, sí. ¿no? el te, pues, te botaba el plato con tu plato del zafagón, decía, esto es una porquería, arranca de nuevo y así, así cada cuarto el mundo. Sin embargo, eso también... Tú sabes, es lo que te digo, o sigue o te quita. Entonces, pues, la energía se usa para seguir, ¿no? Para, para como reto, como, como un reto claro. para uno ponerse más duro cada vez en, en, en la cocina. como tal.
1: Sí, esa es la forma de motivar, la forma francesa de motivar a, al, al grupo, al equipo de trabajo para que mejorara y fuera mejor eso es lo que se hacía en el... los...
2: Pues corrijo sí, no, 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 no. Que, que no creo en eso ahora, actualmente no creo en eso, actualmente creo claro. en el liderazgo, el compañerismo, en que, la, en claro. que si le vas a llamar la atención a alguien, te lo lleves aparte. Y he pasado de todo, ¿no? He tenido, eh, he tenido mi, mi negocio donde he sido así, wow, tú sabes, vamos, que fue de la manera que aprendí, como también he tenido una transición de hacerlo de otra forma y ver el resultado, el trabajo en equipo tú sabes, es eh, una escuela, la vida es una escuela brother, y, y esta profesión más aún, tú sabes, uno aprende de todo ¿eh? en ese aspecto es muy bonito mano el aprendizaje que uno tiene a través de los años, en esta grandiosa ¿verdad? y artística eh, como te digo? trabajo, en este grandioso claro, artístico profesión trabajo en
1: la industria, profesión,
2: claro. no quería decirle trabajo, profesión <risas> exacto.
1: entonces, hablando de la trayectoria y continuando tu trayectoria estuviste en la trayectoria con, con el chef Jeremy Cruz. ¿Cuánto tiempo sí. estuviste ahí y, y entonces hasta dónde llegaste? ¿Qué fue lo próximo? Yo sí, estuve dos
2: años. Sí, sí, claro. Ahí te lo voy a porque yo estuve en un montón de sitios, pero ahí estuve dos años. Eh, el restaurante pues, eh, tuvo que cerrar. Jeremy se fue para Tantra en el viejo en el San Juan, para los tiempos de Tantra. Eh, y... Yo me fui a hacer la práctica en Holiday Inn, que ya no es Holiday Inn, que es Verdanza actualmente. Eh, okay. Hice la práctica en Holiday Inn, mientras trabajaba de part-time con Jeremy en Tantra. Y también era bartender en Camuy, en otro sitio. tenía tres trabajos.
1: O sea, tú tenías tres wow. trabajos en San Juan y tenías y uno camu en, en Camuy. En el,
2: en el Norte sí, acá, el de Camuy, en Camuy era de dos días nada más. sí Pero o sea, te metía de bartender y... Para ese tiempo, estoy hablando de 2003, por ahí, 2004. 2004, cuando, sí,
0: 2004. Cuando,
2: estaba, cuando estaba joven, cuando, sí, cuando estaba joven, sí. Estaba 2004 joven. me pagaban 8 pesos, 8 pesos la hora como bartender, más me daban propina, o sea que eso era el filete, era como
0: yo. yo tengo bien. que tenerle
2: sordiditas también. Y estaba cool porque ya yo vine con la experiencia de moverme en la cocina, que cuando agarré la barra, me acuerdo que los licores, tú, tú, tú tocabas el, el, el speed rack. Y aquí, whisky, este, lo, o sea, de tocarlo, ya tú sabes dónde estaba. El, me acostumbré como a la dinámica y lo apliqué ahí, y entonces me movía bien rápido en la barra. Y, y era como que, Ay, Carlos, vienes para acá, pues dale, dale, tú sabes, que, que eran flexibles conmigo en cuanto al horario, eso, y también sabían que yo tenía dos trabajos, ¿no? oye Así claro. que Chef, estuvo e ese lugar es por casualidad sí. era en la playa. Sí, Seaside. Ahí se llamaba, ay, wow, se llamaba, sí, me, te he hablado de, se llamaba Tratoría, se llamaba Tantra, wow. se llamaba Holiday, Inn, se llamaba Seaside.
1: Wow, yo me acuerdo de ese Los lugar. Los sitios ya
2: no existen, mano, está brutal. Me ese sitio estaba bien nice, sí, mano. Sí, bien sí, nice sí. Para, para hanguear por allí. Sabemos, o sea, podemos la
1: hablar de historia fuera de cámara.
2: Sí, no, sí. Ah, eh, eh, no es necesario sí, sí. Eso. Exacto. eso lo dejamos para otro día podemos, podemos continuar, sí,
0: sí. ¿podemos
1: continuar sí, con el ¿no?
2: sí, sí. pues hermano entonces después de ahí me fui para Santoma que vino un panita mío que trabajaba en Camus y le ofrecieron un puesto allá y qué sé yo y arranqué para Santoma a trabajar para allá en un restaurante que se llama entiendo que todavía existe se llama Banablu que es latinoasiático y por allá estuvo un tiempo allá le metía pero Casi 100 días libres, hermano. Me acuerdo que para cogerme dos días libres corridos tenía que estar pegado dos semanas eh, trabajando. Wow. Y eran 10, 12 horas o habían días que eran más horas todavía. Y nada, una experiencia súper chévere, tú sabes, súper chévere, pero mm -hmm. se trabajaba durísimo, durísimo. Se estaba, metían 200 el no, no, diario. Estaba Ajá. como
0: en la línea, no, de cocinero en la línea arranqué,
2: arranqué de aperitivo, corrí aperitivo y postres me metí en parrilla Yo corrí por todos lados allí, mano por todos lados Estuve en la línea, estuve en parrilla, estuve en aperitivo Lo único que no hice allí fue cantar tigre sí, <ríe> en
1: el Entonces, o sea, estabas haciendo muchas cosas a la vez Se nota que uno tenía mucha energía, obviamente eres joven Creo que es parte, y tú mismo lo mencionaste, de de hacer todos estos sacrificios en, en la carrera, al principio de la carrera específicamente, pero el querer comerse el mundo de esa forma, el, el, el tener tres trabajos a la vez, el irse del país, este, ¿tenías algún objetivo en mente ya en ese punto de algo que tú querías ser, lograr, trabajar, tener en algún futuro a mediano o a largo plazo? Porque es que creo que más allá de, ¿verdad? puede ser el dinero una motivación, pero más allá de eso, Creo que había, y tú me corregirás, una motivación mayor porque tú estabas trabajando semanas, corridas, 12 horas.
2: Sí, eh, una porque el ritmo de ese, de ese restaurante era así. Ahí, ahí no había, prácticamente no había de otra. Ahí era, vamos a arrancar a hacer prep a las 11 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana, cerramos a, la, a las 11, pero no, en lo que hacemos el closing y en la lista, y si nos dieron duro, a adelantar hasta prep y todo, ya 12, 12 y media, o sea, era era que corría de esa forma ahí no había prácticamente otra opción en cuanto a arriesgarme pues sí, yo quería tener diferentes experiencias y de momento eh, el, la, una de las ventajas era caramba, estoy en una carrera que, que me están ofreciendo y me pasan tomas ahora y me puedo ir que habrá por claro. allá, vamos a ver este, cómo será la vida por allá, que oye que es completamente distinta a Puerto Rico a pesar de ser tan cerca Ey, no, y no hay que es una, una
0: oportunidad que no todo el mundo recibe o le claro.
2: llega, llega ¿no? de Ajá. salir entonces, pues, oportunidades que de momento me cayen así, yo decía, vamos a meter mano, tú sabes, y, y era una mezcla de que, claro, en cuanto a los sueños se refiere, contestando tu pregunta, pues, yo creo que creo, ¿verdad? Que todo chef arrancando, todo cocinero quiere tener su restaurante en algún momento dado o su negocio, muchos quieren salir en televisión, eh, eh. hoy en día con las redes sociales, pues, tú sabes, la, la, la uh -huh. cosa ha cambiado un poco. Eh, por lo menos en, en, en mis tiempos era como que salir en televisión era algo bien grande. Yo también como que tenía esos deseos. Eh, después te cuento, ¿verdad? Cómo fue que llegó, Hablamos más de eso. Fue falta. Este. Sin embargo, volvemos al tema de, de la presión, del orgullo, de, de, de en esos tiempos era bien dura esa presión, bien dura. Me acuerdo que en, que en ese trabajo era bien fuerte la presión. Era como que, ¿sabes? Tú tienes que sacar cría todo el tiempo, ¿me entiendes? Aquí aquí no estamos cansados, aquí estamos metiendo. Y vamos mañana a partir de esta cocina de nuevo, ¿sabes? Era, era como una adrenalina... Eh, eh. Y, 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 como un ego, un orgullo de que soy chef, de que, y, y cada vez voy a estar más duro, ¿entiendes? Como, pa, como esa competencia que, que se forma que también te dirigía a, a seguir teniendo experiencia, hasta estar cocinando todo el tiempo y a darle duro. Casi todos los chefs que tú eres te van a decir lo mismo, no, tú sabes y se viene a trabajar, o sea, yo trabajo tantas horas. ¿sabes? La realidad es que se trabaja duro y es una carrera bastante fuerte en ese sentido. Eh, esa competencia, te diré yo, que también era parte como de esa gasolina. Pues.
1: Uh -huh.
0: Es que, es que le tiene, le tiene, te tiene que gustar, porque no solamente que estés full time en uno, es que consigues un part time y trabajas en otro haciendo lo mismo, recibiendo o sea, es que si el cantazo y cuando tienes la oportunidad de un, de unas horitas te vas entonces con una barra que tampoco es que es tan fácil tú sabes porque, porque ahí también coge el fuerte de la gente los meseros son a veces
2: chabones so, que en ese so, momento hay
0: algo también, ahí que, que te gustaba mucho que te gusta. hay,
2: hay una energía también con la edad también acabas de salir de la escuela superior por ejemplo este estás como hambriento yo, como te dije, yo lo que tengo un certificado que nunca fui a buscar. O sea, yo me metí a trabajar como un loco siempre. Y entonces, al principio sí, cuando estaba en tratoría, pues era universidad. Y era bien duro, ¿no? Universidad y trabajo. Y en este caso era como ya yo estaba acostumbrado a esa pela de universidad y trabajo. Y trabajar duro, pues ¿por qué no voy a tener tantos trabajos? ¿Entiendes? Me acuerda mucho uno de mis empleados que hoy en día me ayuda para mis actividades y todo. Se llama DIEL. Eh, él es así, mano, bien energético. ¿verdad? Hoy mismo trabaja en un y, y, y es buenísimo. Y lo llaman de un restaurante aquí a Camu y le hacen vacaciones a uno y yo lo llamo por mis actividades y el otro lo llama también para allá. Y, y en el restaurante también se le daba bien duro, ¿entiendes? Y me acuerda mucho cuando yo tenía la edad de él, pues yo era, ya tú sabes. Inclusive, te voy a decir más, eh, eh, si, si para ese tiempo hubiese pasado lo del Púa, ¿verdad? Lo, eh, eh, esta, esta situación, yo hubiese tenido igual los tres trabajos más el pub sí. <risas> y lo bajaba
0: y forma de tenerlo
2: Ajá. hoy en día yo veo que lamentablemente mucha gente que que, que no, que es como que mira, me conformé con estas dos ayudas que me llegaron y no eh, eh, pues en ese aspecto no tenemos mucha educación financiera tampoco de, de ahorrar y demás y, y como que tampoco estoy percibiendo lamentablemente esa hambre que, por la que nosotros arrancamos sin, sin motivo, ¿verdad? De, de Todo lo contrario, motivo de, de, de que quizás se identifiquen con mi historia y con la de otras personas que usted han tenido aquí y, y le den duro y trabajen y, y, y. ¿Me entiendes? Claro. ¿Tú sabes? Básicamente ¿Qué? eso. Pero que antes, se, en ese sentido, se le, da, se le daba como más. se le metía más ganas en, en ese aspecto. Mencionaste algo que, que en algún
1: punto. Eh, ser el chef estar en la televisión era algo bien grande especialmente al principio de los 2000 a mediados del 2000 este, porque venían todas estas los primeros celebrity chefs que salieron de los 90 eh, estaban en su auge y entonces en Puerto Rico sale un programa que se llama Operación Chef que empieza como una competencia que es donde Chef Piñero gana la primera temporada Moisés gana la segunda y la tercera temporada cambia integran a cinco chefs uno diario Uh -huh. y ahí entonces tú te integras a, al programa
2: exacto, sí pues mira, vamos a dar el brinco de, vamos, a, vamos a tirar para allá de, vamos a dar el brinco para allá eh, después de lo que te conté pasaron muchas cosas trabajé en un montón de restaurantes, trabajé en Vieques estuve en Nueva York este tuve la oportunidad de dar clases de cocina de ser profesor de cocina que, que, que fue una historia que te la voy a resumir para eh, con, uh -huh. con ánimos de, de motivar a las personas que tienen esos sueños uh -huh. también yo venía de un trabajo que tuve la oportunidad de, de ser chef en Arecibo, se llamaba House of Joy. Y una no oportunidad como chef ejecutivo, un restaurante pequeño, pero bien chulo, bien cufiado. Y venía de, de, un, de un turno de trabajo y pasé por, por una institución y dije: ¿Qué puedo bajar aquí? Yo voy a preguntar si se faltan profesores, fíjate. Y entré y quiero hablar con la directora. Y hablé con la directora y le dije: Mira, este, para que sepa, yo yo voy a ser profesor de aquí así mismo le dije y ella <risa> ah sí <risa> y yo, no, wow. yo, le digo, yo le digo sí este, yo tengo la experiencia tengo los deseos es un sueño que tengo y me gustaría que usted lo considerara yo no sé ni cómo a mí me salió eso porque yo era o sea, yo actualmente sigo siendo tímido tú me ves que salgo en televisión y todo pero soy una persona en, dentro de todo me considero tímido para ese tiempo más todavía y fue como una intuición pan y ella me dijo: Mira, aquí no te puedo dar la, la posición, sin embargo, en Manatí están buscando un profesor <risa> este y te voy a recomendar. Y tuve la oportunidad. Nada, haciéndote paréntesis, porque me acordé de eso y, y como te digo, con, con, el, con el ánimo de que la gente que quiere que tenga Oye, a ti, chef, ¿pero,
0: pero sí Pero, ¿qué edad tenías en ese momento?
2: Yo, como los Más 22 menos. años, 22, 23 años, ya, ya está dando clase de cocina por ahí. Sí.
0: Wow, eso fue bien atrevido, ¿verdad?
2: Sí. Entonces, sí, van Mentira, para dar clases. Entonces, era, para que no, Pero espérate, seas...
1: pero Orly, pero, pero, pero esta no. mira. Buenas tardes, saludos, estoy aquí, voy a, voy a trabajar aquí, o sea.
2: Para que Yo vine a, a trabajar aquí. O
1: sea, no, esta es la como, que como, hay.
2: Como tres o cuatro años después, me ofrecieron trabajo en ese sitio que eran agresivos. Y <risa> trabajé ahí. <risa> sí. Sí, 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 sí. Entonces. Entonces vamos, vamos a televisión, ¿verdad? Que me hablaste de operación Chef y demás. Voy a empezar, porque es un cuarto, te va voy a hacer algo corto, voy a empezar con decirte que cuando pasaba por la, la hueva escolar, cuando yo estaba en el tiempo en el colegio, niño que tenía 8 o 9 años, y hacíamos una excursión eh, ¿verdad? escolar para San Juan, para la área metropolitana, y pasamos por Atorriba y a la TV, TeleMundo tenía otra intuición que me decía que en algún momento yo iba a estar ahí. Estoy hablando de niño que ni sabía que iba a ser chef yo voy a ir a Telemundo y decía y llamaba la atención un momento yo, yo creo que yo voy a estar ahí no se lo decía a nadie porque iba a decir que estaba loco o sea, que la televisión antes para ese tiempo era otra cosa pues más todavía imagínate Claro. entonces ¿qué pasa? se da la primera participación de Operación Chef la que gana Piñero y yo me acuerdo que el mejor amigo de mi papá eh, David me, me dice Carlos es tu oportunidad, tú tienes el carisma mira que tú esto que y yo le decía a David, es que como que no me siento listo, era esto se da la oportunidad gana Piñeiro, pasa un par de estuvo varios años ahí en, en Operación Chef se da la segunda temporada y viene David de nuevo Edgardo oye, ahora es que es papá y yo, ay David, es que no sé me siento listo <risa> y vuelves a hacer la competencia brother de operación chef gana Moisés Izquierdo mi pana Moisés y lo mismo y ya ya, ya en ese punto yo dije mira si sí perdí la oportunidad porque coño caramba ya van dos tú sabes sí eh, mala mía yo creo que se metió el... no está bien José se mete a veces para acá hay que pensar que estaba dentro. nada eh, entonces ya ¿qué sucede? En algún momento, no me acuerdo exactamente el año estudiando, estudiando me acuerdo que estudiando clases de cocina en Manatí y, y en ese momento cor, coordinó unos uno, eh, uno seminarios con un chef que había conocido del gourmet que se llama Borja Blasque que lo conocí en México eso es otra historia, es que mano estoy tratando de, he hecho tantas, son tantas <risa> son cosas muchas, son que estoy muchas. tratando de, de claro, poner pero vamos a decir
1: algo parte uno
2: de entrevista
1: <risa>
2: entonces nada eh, es que te, te, te hago el cuento porque logro traer el, el, a ese chef a dar los seminarios aquí a través de unas propuestas que yo mismo inventé entre otras cosas logro traerlo, logramos coordinar varios seminarios acá y en esa promoción de los seminarios me ofrecen ir al Canal 13 a llevar al chef y yo le digo a la producción, mira, yo quisiera salir con él. Era un sueño para mí, imagínate, salir en televisión con un chef Borja Blas, que para mí es, imagínate, un, un chef increíble de televisión y cocina, ¿no? Y él me dice, pues dale, tío, sal conmigo. O sea, pues dale, yo hago, yo hago una parte puertorriqueña la receta, yo hago un mofonguito y tú haces, qué sé yo, un pescadito ahí español, ¿verdad? Y efectivamente termina el programa y me dicen de la producción de Ellas y tus noches en el canal 13, les pido bendiciones y le agradezco siempre. Eh, necesitamos un chef los martes aquí. ¿estás dispuesto a venir? y yo rayo! espérate yo estoy en Manatí trabajando este, yo no llego a los mil pesos mensuales que me gano no me atrevo a meterme en un restaurante ahora por el revolú del, del viaje me están ofreciendo televisión necesito más dinero de, la televisión no me va a pagar porque era por intercambio promocional y demás claro. decido irme a hacer lo, 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 los programas los martes con lo poquito que me estaba ganando decido yo, algo me dice que por aquí es que y uh -huh. empiezo eh, empiezo a llevar músico y empiezo a cantar mientras cocino y pues, con ese concepto diferente de cocinando y cantando. De ahí me vende Telemundo y me llevan como chef invitado para Operación Chef, como hice. We, we, cuando we, yo recibo we, la we, llamada. We, we, we,
0: dame, dame, dame. dame oye, un un eso, ver, que de momento me dijo cantando. <ríe> en ningún momento de la historia hubo algo de Pero, ¿y de dónde sale que tú eres el cantante? <ríe>
1: Oye, tú escuchaste pues, que tocaba batería, pero nunca dijo que tenía el micrófono también.
2: Sí, sí, hay un, eh, un, hay un, un desarrollé un concepto cuando arranqué en el Canal 13 eh, que se llama Cocinando y que se llama, porque a, a, actual, actualmente lo, lo hacemos, Cocinando y Cantando. Entonces prácticamente de, mientras voy haciendo la receta es algo dinámico, eh, canto, a veces describo la receta cantando eh, o hago intervenciones musicales en lo que estoy haciendo la receta invito a diferentes es grupos bonita. musicales. Actualmente tengo pues mi grupo musical, ¿verdad? Nos, nos unimos y ensayamos y de acuerdo a la receta pasamos diferentes intervenciones y es un vacilón, es más allá de la receta Quizás que se vuelva un poco aburrida en una presentación en vivo, pues como darle ese toque de entretenimiento. Interesante. Eh, Sí, entonces, pues, me llaman de, de Telemundo, yo me quedé así, porque es que imagínate, tú de, tienes ese recuerdo de cuando eres niño, que tienes la intuición de que vas a salir en Telemundo, de momento te están llamando de Telemundo, invitándote para Operación Chef, y tú dices, pero es que yo no tuve la oportunidad que yo tenía, la, la perdí, me están llamando de invitado, pero ¿qué es esto? O sea, yo no lo podía creer eso es uno de los, de, los, de los momentos que yo decía wow, llegué a
0: Telemundo
2: ¿entiendes? y allá Moisés me recibió y y que Moisés es súper carismático y yo empecé a cantar y por allá a bailar y hice un programa bien, bien cool mano, bien chévere ¿me acuerdo? <risa> empezaba como a bailar y yo cantaba y me tiraba, bueno, bien gufiado, bien gufiado. y llevé el grupo musical y todo eh, y entonces de ahí Moisés lamentablemente se enferma y lo van a sustituir y entonces llama a diferentes chefs, entre ellos me llaman a mí, y después fue que terminó la temporada como tal de donde participaba el chef Moisés, y deciden refrescar el programa con cinco caras, y entre ellas pues me llaman, y ahí arranco entonces en Operación Chef los miércoles, miércoles tropical. Y ahí arranco, llegué como quiera, llegué a Telemundo y a Operación Chef, ¿entiendes? O sea, <risa> a rayos, ¿cómo yo llegué Es aquí?
0: que te, te, te tocaba, te tocaba, porque me
2: tocaba, no, no, fui,
0: no fuiste y te llamaron para que bueno te invitaron que mejor qué por mejor
2: que por un invento mano que, que, que teníamos de, y, y que con ese invento de cocinando y cantando de tener la oportunidad de ir a Venezuela Nueva York New Jersey con Erico, a llevar el, el concepto a cocinar y cantar y de, de otro invento más, o ¿sabes? Que gracias a Dios esta carrera de las artes culinarias ha tenido, t, t, es tan diversa, lo que son las artes generales son tan diversas que tú tienes muchas maneras de, de hacer fuentes de ingreso acá, de, de diversificarte también. Uh
0: -huh.
2: y, y, mano te lo cuento y me da y me hasta como sentimiento, digo, wow, gracias, a Dios, porque he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Y me las he disfrutado grandemente.
1: Y ya cuando tu papá te vio por primera vez en televisión en Operación Chef en Telemundo, que ya, ya pensaba diferente de, de lo que le dijiste cuando pensaban que pues, ser doctor, ingeniero, abogado era lo que había que hacer. Y tú mismo sí. le dijiste como que puedo tener las mismas o más oportunidades con esta carrera como, como cocinero. Y cuando te si vio ahí...
2: Supiera, que... Si tú supieras que yo todavía estaba en televisión y cuando él me hace esa confesión es en un viaje que fuimos a Perú. Me fui para el festival Mistura allá en Perú y me llevé a mi papá. Entonces, allá nos dimos dos o tres temas en ese momento, ¿verdad? Ya ya, la, ya estamos más tranquilos, ¿no? Y. y y él como que me dijo, no, porque es que es que yo era bien difícil cuando, cuando niño, yo era, yo, era, yo era inquieto. Entonces, él como que llegó un momento que digo, le dijo a mi mamá, mira, estudialo tú, porque es que de verdad se demasiado muy difícil, este muchacho no se está quieto, tú sabes. Y él como que se arrepintió de no, de no haberse quedado conmigo me dijo, no, tú hubieses sido quizás en su frustración, ¿no? Y yo lo miré y le dije, mira, para ellos, ¿de dónde yo quiero? Tú sabes, mira dónde estamos, le dije. Mira la oportunidad claro. que nos está dando la vida que estamos aquí y mira lo que en dónde estamos. Entonces, que se relaciona con mi carrera, mira las cosas que has probado, mira, mira la escultura, mira la gastronomía, a y no te preocupes, pa', que en algún momento yo tendré igual o mayor éxito que el doctor, que el abogado, que lo que sea. O sea, ahora mismo estamos en desarrollo y posiblemente económicamente en ese momento, pues, todavía estaba en desarrollo, y quizás por eso él como lo veía, como que, pues mi pues está en televisión y todo, pero todavía. Y nos iban a los en los
0: verdes, en los verdes.
2: Ajá. Entonces tranquilo, que los, los verdes van a llegar. Y, y los verdes no son los importantes. Aquí lo importante es disfrutarse la vida. Son, sí, uno nos necesita y la vida se hace más fácil, ¿ves? Sin embargo, ese no es, eso no necesariamente es, es, es la meta. Aquí la meta es, vemos uh -huh. hacer lo que te apasiona, disfrutártelo. Y sí, y definitivamente lo entendió. Y un día es un orgullo para él, tú sabes. Este, a veces la gente mira que el hijo tuyo, que lo voy haciendo tal receta, que se, se Se emociona, ¿no? Caramba, tú sabes. Ese o es el nene, está ahí en televisión. Para él es un orgullo. Así que sí, cambió la perspectiva. Sin embargo, la confesión viene yo estando en televisión. <risa> que me lo llevo para pero. Y es como que, hey, mira dónde estamos. ¿qué pasa? mira uh -huh. la oportunidad tan linda que tenemos por la profesión en, el, en la que tengo quizás claro. si estuviese operando allí como doctor a alguien ahora mismo no estuviéramos en Perú, ¿entiendes lo que te digo? así sí. que pues, gracias a Dios siempre agradecidísimo
0: interesante y, y, ¿y qué fuiste a hacer allá en Mistura? ¿fuiste a competir? ¿fuiste a solamente a, a, de vacación y fuiste a la actividad? ¿Qué, qué, qué, ¿a qué fuiste?
2: hermano espectador, este, espectador. A, a probar montones de platos que tienen allí, eso es bien interesante, es gigante, un festival gigantesco, o sea, un día prácticamente no te da para ir a todos los sitios, todos los panteones de comida y probar y demás. Eh, me siempre me llamó la la, la la atención la gastronomía peruana en ese momento era como que tenía un hambre de yo, yo tengo que ver esto conmigo ¿sabes? yo tengo que probarlo palparlo no eh, y claro eh, en el tema de, 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 de Perú y su historia voy pues a fui a Machu fui a Machu Picchu fui a diferentes sitios no y conocí esa parte ancestral bien bonita también de de, de Perú. Así que, man, sí, la, eh, lo primordial fue Mistura, que me lo disfruté muchísimo y, y aproveché y hice otras cositas. Y, y el tema de, de viajar con mi papá, ¿entiendes? De regalarle eso, como que papi, claro. vamos a viajar, tú sabes, vamos. claro Entonces, pues sí, claro. hermano, fueron, fueron varias cosas bien bonitas.
1: Y entonces, ya habías trabajado en varios lugares en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchos lugares... Ya habías tenido la oportunidad en televisión, pero tú te has mencionado ahorita que muchos de los chefs quieren uno o estar en televisión o tener ese tipo de oportunidades o montar también su restaurante o ambas. Sí. Ya habías logrado muchas de esas cosas, todavía no llegas a los 30 años en ese momento Exacto. y tenías en mente el restaurante. O sí. no tenía en mente eso una, una
2: de las cosas, eh, la historia del restaurante de Rosangélica fue una historia bien, bien bonita, bien, bien, bien pasional, ¿sabes? Mi, mi abuela, que fue por la cual yo me apasiono por la cocina, eh, le mencionaba en ocasiones a la familia, decía a mi mamá eh, también: mira, vamos, vamos a agarrar la marquesina aquí, hacemos almuerzo. ¿sabes? y entonces yo hago los postres y tenemos, Sí, que siempre hay aguacate, como que vamos a hacer como una fondita aquí, entonces quedaba frente a la número dos en cambio quedaba un punto estratégico, y en vida nunca nunca se le dio, ella sí llegó a, a, a vender bizcoches prácticamente regalaba todo, ¿no? A hacer comida para actividades y todo el mundo venía y era, era una cocinera extraordinaria ese sueño no se le da en vida entonces yo tenía como esa de, ¿sabes? no lo tenía tan definido, pero decía, si tengo un restaurante, lo haría honrando a mi abuela, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues fallece eh, mi abuela, que paz descanse, eso fue 2012. Sí, espérate, 2012, sí, 2012. Eh, la casa empieza a vivir la mi tía, y entre otras cosas, la casa la abandonan, y yo digo, es que, yo creo que, yo, yo entiendo que esto es lo que es. Y, eso hablo con la familia. Este, la familia me dice: Mira, arranca a meterle mano, ¿verdad? Paso a paso, en lo que vas recuperando y puedes invertir dinero y, y en lo que puedes hacer préstamos y comprarla y, y este tipo de cosas. Y empecé entonces a desarrollar el sueño de, de lo que fue Rosa Angelica. Eh, No fue fácil, estuve dos años esperando los permisos de uso. Me wow. la bien, pero bien difícil. Cuando tuve que hacer vistas este, vistas eh, vista públicas, y entre otras cosas, y en las vistas públicas me la pusieron bien difícil también, que ellos pensaban que yo iba a ser un sitio de, bebe, de bebera, de karaoke, qué sé yo, y para aquí y para allá. Bueno. Fue, fue bien difícil hasta que después de dos años en esa espera que yo seguía pagando la hipoteca, que económicamente me estaba afectando bastante, que estaba en la incógnita que te voy a hacer, que los bancos me prestaban solamente préstamos eh, pues de negocio, ¿no? no personales, no que obviamente tienes que pagar entre todas esas, esas cosas que estaban pasando, por fin se da y se dio bien bonito. Mira, mira, ver, te habla del pejo, y se está asomando ahí. No, papi, no, bate de ahí, no No, 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 bate bate mira todavía Lo había salido si por esta computadora, parece que sí. Bueno. Nada, mientras, está, por ahí, está por ahí el nene.
1: Mientras estabas esperando los permisos, trabajando todo esto, estabas en Telemundo todavía. ¿Y qué más estabas sí. haciendo? Antes de abrir las puertas de Rosangella, ¿qué estabas haciendo? Mira, en,
2: en Telemundo, eh, pues como estás en los medios, siempre ahí te cae una cosita por el lado, este, hacía actividades privadas. Yo estuve cocinando en, en casa de la, de la gente, actividades privadas de que iba y le llevaba prácticamente el restaurante a la, a la casa, la gente, entiende. Hacía actividades, llevaba mi equipo de trabajo. Antes de abrir el restaurante, eh, tenía muchas actividades de esa índole, eh, campañas publicitarias está loco el perrito quiere entrar bueno había en campaña publicitaria eh, también visitaba muchos supermercados para diferentes marcas ¿sabes? Uh, uh, sí. antes de abrir el restaurante para pa que tú veas cómo son las cosas fue cuando más campañas de visitar establecimientos eh, diferentes supermercados eh tuve, y gracias a Dios esos ahorros a mí me ayudaban, o sea, de ese dinero prácticamente me mantenía con lo de la televisión y, y eso era lo que le iba inyectando para pagar la mensualidad y para comprar las cositas, fue el digo, mano, que es que te digo, mano, yo lo analizo ahora y yo digo, wow, o sea, en ese momento llega un punto de desespero, de frustración, bien chévere sí, do, embargo, do, dos, dos
0: años y medio dos años es eh, un
2: duro durísimo
0: tiempo, ¿no? fuerte
2: entonces y invirtiendo dinero ajá pero así, sin embargo pues tenía esas oportunidades de, de diferentes marcas que verdad que pues, ponían su, su confianza en mí tuvo una campaña bien buena con Bounty que le agradezco eternamente eh, que fue una campaña de un año completo con los tres canales principales de televisión este hicimos un un, un anuncio bien bonito que en donde, donde salgo cantando, lo pueden buscar en, en YouTube Manjar Bounty eh, hicimos una campaña bastante buena que gracias a Dios con eso también pude eh, sostenerme para seguir logrando el sueño del restaurante, así que imagínate Wow, bueno, wow. Ya, sí. hacía el octafongo, que era la receta que, que hice famosa con Bounty y la, después la hacía en el restaurante así que gracias a, a ese octafongo pues Pude, me, me, ayudó, me, me ayudó mucho Yo tuve la oportunidad
1: de probarlo este, Era algo bien fuera de lo común sí. Le habla a las personas Se lo estaba contando a Orly Fuera de, de, del podcast Y él mismo decía como que ¿Pero qué es esto? Sí. ¿Quieres, cu cuenta un poquito de, de, de lo que es Y de qué trata ese plato emblemático
2: Pues mira, a mí me hace un reto Uno de los de día a día de que hiciera el, el mofongo con más vienda ah porque está el trífono aquí no hace un cuatrifón un quintafongo un, un octafongo ah, papá te voy a es hacer es. y entonces tiro esa receta en día a día un día y cuando cerramos el acuerdo con Bounty yo le digo mira qué les parece esto como para romper con algo bien extraño bien wow, y les pareció buena idea entonces hicimos una canción y decía a ver. esta es la receta de rico tafongo, que está por la maceta por las viandas que le pongo plátano malanga para empezar yautilla y batata hay que echar y yuca ya para machacar guineo y ñame yuca ya para cocinar guineo y ñame a machacar para más de mis recetas a internet debes entrar en la cocina inventando bantique bueno en que <risa> <risa> qué gol <risa> cool describía todas las vianda que le echaba eh, en el anuncio y entonces era como que como, como eso como salía en los tres canales y qué sé yo, pues yo tengo que tener esas recetas en mi restaurante ¿entiendes?
0: Bueno, pero pero ese era tu concepto también que tú ya estabas trayendo, que era la, la de cantar la de decir las recetas, o iba ya engranado a lo que tú hacías directamente.
2: Ajá. Y era una mezcla, pues claro, la, el restaurante y mi concepto en general mi libro se llama por ejemplo La Cocina del Nieto pues, era La Cocina del Nieto la inspiración es mi abuela, sin embargo pues hay cosas hay cosas, uh -huh. a, a, el, el nieto es el que le da el toque, ¿no? Así que, que el tema de los tafones no era que venía directo de mi abuela, pero es inspiración de, del nieto. Cómo estaban los platos también emblemáticos de mi abuela, por ejemplo, la marota con bacalao, que lo hacía mi abuela, wow. el pastel del caldero, entre otras. Sí. Y entonces ese restaurante estuvo cinco años, si no me equivoco. Cinco años, sí, cinco años.
1: Cinco años y, y de la forma en que lo estás diciendo se nota que fueron cinco años duros, difíciles <risa> te, te,
0: cambió, suena, suena, te mira la cara
1: suena, suena que fue más difícil tener un restaurante que tener dos trabajos en San Juan y uno en Camuy.
2: es que el detalle aquí fue que como yo estoy en televisión en San Juan cinco días a la semana tengo campañas publicitarias este, tengo pues, todo lo que trae el aparato de tú traes en televisión todos los días y entonces abro el restaurante y me tiro la misión yo a nivel de que yo mismo puse losas en los baños, rompí paredes ¿entiendes? Eh, algo que eh, no, yo me lo disfruté claro, pero algo que no haría hoy en día hoy en día lo haría todo completamente diferente dele delegaría más desde que arranqué yo estoy con exceso de trabajo ¿sabes? estoy dos años esperando los permisos, ¿sabes? fueron tantas y tantas y tantos factores yo arranco el restaurante y yo estoy yo eh, ¿sabes? Eh, y dos personas nada más en la cocina, o sea, tres cocineros para el restaurante, que, se, que yo no sabía que va a tener el auge que tuvo en esos momentos. Entonces, pues yo salía de día a día como un loco, a arrancar pacamoy. Por ejemplo, mi, mi, mis aperitivos eran todos en ese momento, todos hechos a mano. O sea, era, era una cosa, pero el que, que yo no tenía vida, ¿sabes? arrancando. Yo empiezo al paso, a delegar. A, a soltar un poco y a tratar, ¿verdad?, de desarrollar el equipo de trabajo entre otras cosas. Sin embargo, pues no paro, sea Yo estuve cinco años prácticamente sin parar. Si yo me cogía un día libre, yo mínimo miraba las cámaras, de momento claro. llegaba alguien de, de, del trabajo o al, a veces llegaba algún artista, por ejemplo, algo, mira, aquí está tal persona que te... y ya yo, ¿sabes? Era, era algo, mano, que no me podía desprender en ningún momento, sí. Y la televisión pues también. Entonces me senté con la responsabilidad de que, espérate, la gente que me está viendo en televisión también está viniendo aquí para compartir con, conmigo. Y brother, fueron cinco años bien, bien, bien duros, que yo me quedé literalmente sin energía, hermano. Vino la pandemia y fue que yo hice, espérate, que yo estoy haciendo con mi vida, tú sabes. Fue, fue wow. bien fuerte. Sin embargo, cuando, fue cuando vino en...
0: la pandemia, fue que cesaste.
2: Ajá. Yo, yo pasé huracanes, temblores y de momento llega la pandemia y y me di cuenta literalmente que yo no estaba durmiendo, o sea que yo no dormía bien ¿entiendes? ahí es que yo por fin de momento hago sí. tí, tí, ¿por fin? ¿qué es esto? O sea, cuando, cuando yo me veo con el restaurante cerrado la incógnita de qué va a pasar en día a día también de momento arranco día a día pero no, no abro el restaurante porque obviamente por las restricciones ¿no?
0: Uh -huh.
2: Yo digo, yo siento el respiro, aún estando en día a día, que tenía que trabajar como quiere, hacer las recetas y todas las cosas, y campañas que me estaban cayendo también, porque también en la, en la pandemia se dispararon las campañas, ¿no? que todo el mundo estaba metido en las redes. Me sentía a mí mucho más liviano. Sin embargo, todavía estaba, yo le llamo el burn, burn syndrome, cuando tú mm -hmm. le das tanto y tanto y tanto que... Es, Literalmente se te acaba la energía, ¿entiendes? Hey. Y era como una decisión que yo decía: Mira, de verdad, yo, por mi bien, por, por mi salud eh, física y emocional, yo tengo que tomar una decisión. Y hay un refrán que dice que los sueños caducan y ya estaba siendo demasiado pesado. Era una decisión, fue una claro. decisión de las más difíciles de mi vida, porque era cerrar el sueño que yo soñé toda mi vida. Sin embargo, con ese, con eso de que los sueños aducan fue como un alivio en ese sentido porque yo decía, mira, sí, tengo que aceptar que, que tengo que moverme en otras direcciones y que si sigo aquí... O sea, de momento fui hablando y veo a mi hijada y la veo tan grande, digo, ¿cuándo tú creciste? Ah, claro, es que llevo sí. cinco años, que no claro. tengo vida, ¿entiendes? Entonces hay que tomar ciertas decisiones. Ya yo había, gracias a Dios, hecho otras cosas, ¿no? Que son con, la, con, la, con, la, con la, de las que estoy viviendo ahora, gracias a Dios me ha súper bien. Eh, y con eso, pues... Gracias a Dios pues, desarrollé otras cosas y tú pude sellar el, el, el restaurante y, y ahora lo tiene, ahora no se llama Rosangélica, ¿no? ahora es otro concepto. Sin embargo, el que era mi mano derecha, que es Gustavo, que era con el que estaba hoy, lo tiene, está haciendo unos platos espectaculares, yo, yo siempre estoy, ¿verdad?, con él, colaboro mucho con él y... y me mantengo ¿no? con, con esa relación en ese aspecto, sin embargo estoy haciendo claro. otras cosas <ríe>
1: muchas pero, cosas oye, <ríe> el, el Carlos, este, a pesar de todo, dices que los sueños caducan, pero los sueños también muchas personas no los logran o no los logramos uh -huh. y lograste no solamente un sueño tuyo, sino un sueño de tu abuela sí,
2: gracias cinco años igual. suena
1: poco ahora pero cinco años es un montón de tiempo y, y sí. tener ese sueño vivo y tener ese sueño de tu abuela creo que es algo que también, a pesar de que no dudo que fue nada, nada fácil por todo lo que nos has contado lo lograste, lo hiciste lo viviste y yo y creo te que ella va a estar muy orgullosa de ti
2: si sí, te dije la parte difícil, eh, está la parte hermosa, maravillosa, está el amor que brotaba de las paredes de esa, de esa casa, que era la casa donde yo me crié, esa energía. Yo, yo pasaba por la cocina y yo me transportaba cuando yo estaba sentado ahí. El respeto hacia mi abuela, eh, la unión que, que había con los empleados, cómo se vivía en el concepto, eh, las emociones de la gente. mano, A veces al probar los platos, ahí, ahí se veía de todo. bro, el, el, Logré... Eh, ver personas que literalmente lloraban, mira, tú me recuerda esta casa, ah. esta energía, ¿sabes? Era algo hermoso. Las personas, por ejemplo, eh, que me seguían en televisión, muchas, a veces, a veces habían familias que llevaban, qué sé yo, a la abuelita o a, mi, a la mamá, que usualmente, ¿verdad? Era, era el mayor público que, que me seguían en, en, en día a día y me acogían como un hijo, literalmente, me veían, mira, yo te veo todos los días, y entonces, ser parte de esa unión de ese disfrute era lo que recargaba y era la parte más difícil de la decisión de cerrarlo. Claro, porque claro. Porque eran, ya no,
0: no ibas no iba a seguir, no ibas a continuar viviendo eso.
2: Era mágico. Como claro. te digo, mágico, era que no te puedo escribir. allí, allí se, 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 se le declararon y, y se, se comprometieron gente, allí se hizo una boda, allí pasaron cosas tan y tan maravillosas y tan bellas. Que ahí era como que, Dios mío, que yo voy, ¿cómo yo voy a hacer esto? Tú sabes. Y, y, y nada, ¿qué te digo? O sea, fue una experiencia hermosa. Todo es, todo sí. es perfecto. Yo pienso que en, en el plano divino eh, uh -huh. Dios nos pone situaciones perfectas para nuestro crecimiento. Y hoy yo tengo uh -huh. la oportunidad de estar con ustedes compartiéndolas y espero que... Quizás las personas que vean esto pues se identifiquen y si están en un sitio donde su sueño caducó, mira, vamos para adelante, vamos para otras claro. oportunidades que a mí, gracias a Dios, después de, de estas decisiones, a mí me ha ido muy bien, muy, muy bien. Yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida en este momento y no tengo restaurantes y no estoy en televisión, mira qué ironía. Y estoy, me bien. siento más, más pleno que nunca en mi vida, más agradecido. Mm -hmm. O sea, yo no te puedo explicar las bendiciones y, y las relaciones que tengo con todos mis clientes son de respeto, de, de, bueno, o sea, te lo digo, yo estoy, no que por la ropa de agradecimiento, de verdad, de las cosas que están pasando y, y, y las que seguirán pasando, tú sabes, gracias a Dios. Sí. Nosotros, nosotros, a
1: nosotros
0: y, tratamos, sí, es súper
1: es cool. eh, eh, Hemos tenido conversaciones de eso mismo, de, de, del burnout, del cansancio, de las largas horas, del estrés, del calor de la cocina, de toda junta, y poder escuchar estas historias y escuchar cómo te sientes hoy sin uh -huh. tener un restaurante, sin estar 12 horas en un restaurante trabajando, sin estar haciendo todas estas cosas, es refrescante. Y yo creo que también es bien inspirador el que, el que se escuche en esa historia. Pero me imagino que todos se están preguntando en este momento. No estás en televisión, no tienes restaurante, pero estás más feliz que nunca. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es esta receta?
2: Haciendo un montón de cosas, mano. Este, <risa> te voy a decir, te la, te, es, es, es irónico. Eh, es, esta pregunta me la hacen mucho porque las personas, pues, dicen. Eh, inclusive me dirán así, caramba tú vas a volver a televisión tú vas a tener el restaurante <risa> y yo por dentro televisión podría ser inclusive le puedo decir, televisión tengo un, un piloto que lo estoy trabajando, que, vamos, que es un concepto diferente sí, hay, pero, hay eso es, eso es exclusivo es? De, es? ¿Eso es inclusivo ya es? No, no lo para, para el final
1: ya lo para el final
2: hay una, hay una gran posibilidad para el 2002 venga, vuelva para televisión, pero ya con un, un concepto distinto, apoyando el comercio local, algo no, no le quiero dar muchos detalles ahora te van a enterar ¿no? Eh, sin embargo eh, a, adicional a eso, mira yo tengo un libro de cocina se llama La Cocina del Net uh -huh. ¿Dónde lo
1: pueden no conseguir?
2: Club. ahora mismo no está lo tengo en tienda.esgardoneer.com Adicional a eso está en Walmart, está en, en Sam's, Walmart, Sam's. Eh, diferentes librerías en Puerto Rico. Están, este, gracias a Dios está en Walgreens también. Está okay, prácticamente okay. todos lados. El libro de la cocina del Nieto, más en tienda para las personas de la diáspora y personas pues que mm. quieren que le llegue a su casa. Ahí también tengo parte de mi línea de productos. Yo trabajo sartenes, trabajo calderos, trabajo... Eh, tengo el set de cuchillo, tengo las grecas, los calderos, el set de sartenes individuales, tres vienen diferentes tamaños, tres con tapa, tres sin tapa, el set de dos sartenes, que es la tapa, les sirve a los dos sartenes, cerámica Blue Diamond, inducción, Mango Soft Touch, este, vienen eh, los pilones, los pilones ya, ya arrancan a la venta también, eh, tengo mi tienda online, eh, donde, donde prácticamente la mayoría de los productos están en la tienda online eh, arranco también con unos delantares con, con, con mensajes bien bonitos eh, de, de nadie cocina mejor que la abuela de me siento de show cositas así bien chévere eh, mensajes hey. también como de amor que mi ingrediente, mi ingrediente favorito es el amor en la cocina o sea, eh, en ese aspecto de esa línea de productos pues tenemos esa gama, cada vez estamos expandiéndonos más en los supermercados pues tengo el sofrito eh, original, uh -huh. el cardonel el sofrito con sazón, el ajo el ajo con orégano, el cardonel estamos también en todos los Walmart, diferentes supermercados eh, en toda la isla eh, les mencioné el libro de cocina eh, algo que sí que, que prácticamente lo, lo, como quien dice lo que ha sustituido la televisión en, en mi caso es que a través de las redes sociales que esto ha crecido eh, grandemente más, 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 obviamente más después de la pandemia también ha, ha sido un boom uh -huh. increíble, pues tengo campañas publicitarias, he cerrado negocios de campañas publicitarias anuales con, con, con clientes y productos de la mayor calidad de, eh, en Puerto Rico otras cosas verdad que caen mensuales y prácticamente es como tener mi propio programa de televisión a través de, la, de las redes no claro. eh, el contenido de redes, tengo mi canal de YouTube eh, gracias a Dios pues ya empezó a monetizar la cosa está en crecimiento también suscríbanse a todos los que me están viendo para recetas eh, un montón de recetas tengo un montones de videos eh, en, en mi canal de YouTube y tendría que buscar a ver si se me quedó algo eh, no, pero,
0: eh, no, no has dejado de trabajar todo es no parado, has no creado parado. una marca completa que aunque sales de la televisión oye tienen, yo creo que tienen más trabajo que cuando
2: tenía eso lo era lo que me ahí. estaba cuestionando los
1: otros días y decía, pero ven acá, ¿qué yo hice? Oye, pero, pero hay una diferencia bien grande en el modelo de negocio, porque Mano. antes para hacer dinero tenías que estar ahí. Ahora exacto, exacto. estás durmiendo y se están vendiendo las cosas en la tienda, se están vendiendo a través del distribuidor. O sea, el producto pues, tú eres el creativo, estás la marca, eres el que lo promociona, es que tienes que estar ahí, pero... Eh, las cosas están trabajando, como quien dice, para ti, en vez de tú estar trabajando por ellas. Sí, y eso no, es una línea que, sí. que toma tiempo, toma oportunidades, toma mucho tiempo, sacrificio, trabajo. Todo lo que hiciste uh -huh, fue salir de la universidad y hacer una línea de, de, de cuchillos y de sartenes y libros, porque no, no, no has tenido toda esa experiencia y todas te han llevado a este momento.
2: Y de, después de 11 años en televisión, ya tú sabes, y, y pues la, claro. todo lo que hemos hablado de, de, del trabajo en diferentes restaurantes y, y demás, y, y, y más el apoyo. De la gente, la transición que hice en televisión de hacer mis recetas sencillas, ¿entiendes? Con ingredientes que están ahí al alcance de, de todo el mundo, de hacer los procesos más fáciles. Y ahora mismo ha tenido una evolución, esto de las redes sociales increíble, que cada vez la cosa es más simple y más simple y más simple en, en cuanto a la receta y, y uno tiene que estar siguiendo esas tendencias. Claro. Eh, en, en ese aspecto y, y agradecido mano con el apoyo de la gente en ese sentido porque han puesto su confianza en mí para, para tanto mis productos como otras campañas publicitarias también que tengo la oportunidad que ha sido tuve una campaña de turismo el año pasado bien bonita donde estuvimos recorriendo mesones gastronómicos de la isla y, y, y han sido bendiciones como te digo mano bellas la, eh, las relaciones que tengo con mis clientes son espectaculares y, y, y hablando de lo que me menciona de, de, de uno, de, del ingreso residual el uh -huh. libro esa es otra historia, te la voy a resumir para el libro, yo tenía el restaurante y yo estaba en día a día, cuando yo empecé a desarrollarlo yo me traigo a mi hermano que vive en Colombia para hace tiempo, y nos encualteramos y yo le digo a mi equipo de trabajo, miren yo voy a estar entrando, saliendo, pero estoy enfocado en esto, necesito de su apoyo, tú sabes, eh, contraté a un gran amigo, se llama Julio, tremendo chef, y le dije, Julio, dame la mano ahí en el restaurante, tú sabes, y, y no, hizo, no, no, no hice más que arrancar a hacer el libro y me renunció mi chef, la que yo tenía de chef ejecutivo en ese momento. No. Sabes, que, que, que van a pasar cosas, pasan y son aprendizajes como vuelvo, como en ese momento fueron muy frustrantes, hoy en día las veo como aprendizaje, se desarrolló el libro se estuvo como un año trabajando en el libro ahí fuerte, fuerte, corrigiéndolo las fotos, el, el diagrama todo, y hoy en día pues ya hemos vendido sobre 20.000 copias ¿me entiendes del, wow. del libro okay. ¿sabes? Ya, ya, es la, ya es la tercera vez que mandamos a pedir libros y, y, y sí sigue siendo el ingreso de la ciudad eh, y hablando de ese tema, la gente tiene que entender que hay que hacer el trabajo bien hecho que hay que tener la fe, que hay que invertirle para luego, en esa, en, 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 ahí es donde la gente ah, a veces no se arriesga, no se preocupe, sí. arriesgase, arriesguese, eh, obviamente estudie el mercado, eh, eh, pero sí, en la vida hay que, definitivamente hay que arriesgarse. Yo soy eh, apasionado con el emprenderismo, hoy en día, pues sí, me considero un chef emprendedor, quizás esa es la, la definición eh, que puedo ¿verdad? poner. Lo mismo claro. que hoy hago una degustación en un restaurante, que te hago una presentación de cocina, que hago diferentes cosas. y, y eh, eh, ¿Me entiendes? Me, me las disfruto, me, me, me apasiona. Y invito a las personas, claro, en el tema de emprenderismo a que, a que saben qué, me apasiona ayudarlos, darle los consejos, decirles, Mira, en lo que yo pueda ayudar a una persona que eche para adelante, hermano, pues, aquí estoy para aconsejarlo, eh, Me apasiona esto. Más, más allá de lo que sea, me apasiona... Del, del trayecto que, que llevo y, y, y de la oportunidad que me ha, que me ha dado Dios de, de lo que pueda ayudar, ayudar y obviamente aprender. Eso es ah, en sí. primer lugar aprender.
0: Caramba, chef, eh, en verdad te, te agradezco mucho eh, porque nos dedicaste. Mira, habíamos hablado 30-30 minutos. Yo, yo no sé ni cuánto tiempo me llevamos, aquí. Mira,
2: eh, llevamos ya radio. Radio. <risas> eh, mira, pero mira, y si nos ya quedamos
0: con preguntas.
1: Dime no, la tengo que hacer esta, tengo que hacer esta porque es que yo sé que todo el mundo se está preguntando esto, ya nos comentaste que vuelves a televisión en algún punto uh -huh. ahora en el
2: 2022 estamos en eso, sí,
1: en algún punto de tu carrera futura vuelves a tener un restaurante
2: eh, por lo pronto no, sin embargo sin embargo, lo podría manejar eh, estaba ahí de otra forma eh, lo que pasa es que mi restaurante yo lo empecé mi restaurante dependía demasiado de mí claro. y yo hice que dependiera demasiado de mí aún delegando había muchas claro. decisiones que yo tenía que tomar ¿ves? y en ese aspecto eso era la yo entiendo que ahora con un equipo de trabajo el, el equipo de trabajo que yo tenía era excepcional eh, la, el equipo de trabajo no quizás con en algún punto. Con otra, ¿Es forma, sí o no? con, con otra forma de trabajarlo lo podría hacer. Lo podría hacer. Okay, Sin okay, embargo, okay. No, es mi prior, no es mi prioridad en este momento. Hay, ¿hay una <risa> posibilidad en el futuro de que. Podría ser, podría ser. Sí. Bien, es que es algo, es, es algo que tienes en la sangre, bro, lo de los restaurantes, es claro. algo. O sea, yo voy a un restaurante y, y, y llega un punto que digo, Dios mío, que me meto en la cocina, ¿entiendes? <risa> que, eh, así que, que no lo Gracias. descarto. Sí, me estoy preparando. Eh, Aprendiendo de muchos emprendedores, de, 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 de gente de negocio, de un Gary B de la vida, un gran Cardón, un, uh -huh. un Tim Ferris, un Tony Robbins, gente que lo ha hecho y que, y que y para que llegue ese momento donde yo pueda. Manejarlo de una mejor manera y donde no me afecte, pues como me estaba afectando claro. en ese sentido, que no tenía vida, ¿no? Sino que, que, así que si lo hago, pues va a ser de esa forma. Sí. Se,
1: enteraron, <risa> se enteraron por aquí primero que va para la televisión,
2: que vuelve a o sea, sí.
1: que en algún punto, <risa> no sabemos en cuándo, pero vuelve a la cocina. Así que gra gracias, chef, Podría la ser, la
2: sí, estamos ahí. Bueno, ustedes, eh, ustedes, muchísimo éxito. No, nuevamente, y, y... y sabes
0: que, que cualquier proyecto que tengas, los cuales tienes un montón, sabes que, que cuenta con nosotros, con los micrófonos, de hablemos de comida y. Y dejarle claro, saber a no, todo el mundo de lo que, es lo que es lo nuevo y que es lo nuevo y que es lo
2: próximo. No agradecido. Así. Y yo sé que ustedes tienen agendas llenas los dos y que saquen este rato para pa hablar de la comida, para darle el foro a, a diferentes chefs, a, a talentos de, de este país que tanto lo necesitan. Y me disfruté mucho la conversación. Así que los felicito por su espacio. Les deseo muchas bendiciones. Muchísimo éxito. Y también cuentan conmigo que es cosita, ¿verdad? Que yo los pueda ayudarles en lo, en lo que pueda. Eh, aquí estoy. Está bien. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Claro. Ol,
1: esto estuvo brutal. Este 10
2: este 2022
1: empezó. Oye, pero era on fire de verdad. <risa> on fire. Me encantó la, la conversación con, con el chef. De verdad que es súper inspiradora. Eh, tiene muchas emociones. Y sí. fue una conversación que de verdad para otra, para comenzar el año, eh, extraordinaria. Así que, bueno, pues, si, son, me, si me, permite,
2: me permite cerrar con algo aquí rapidito para mis colegas claro. y, y las personas que nos están viendo. Eh, amigos, a veces nos, nos, nos enfocamos mucho en el pasado o nos enfocamos demasiado en el futuro. Y nuestra mente se queda allá o se queda allá, en el pasado, en el futuro. Nos olvidamos del, del momento que nos estamos viviendo y a veces en lo simple está está la felicidad. Y, y la única realidad que tenemos es la del presente así que vamos a estar en la realidad del presente claro, claro tenemos tiempo para planificar el futuro y hacer diferentes cosas sin embargo, eh, vamos a enfocarnos en el presente hay que sacar un momento para apagar la mente enfocarse, meditar y, y hacer retrospección ¿verdad? De, de, de lo que ha sido nuestra vida y mantener silencio, hacer la oración ¿verdad? en quien usted, usted crea eh, divinamente hablando y también darse cariño darse amor y dedicarse aunque sea un día en la semana donde uno se desconecte, de esa manera evitamos eh, esta recarga esta, esta, este lo que le llaman el burn syndrome y, y verdad por la verdad esa que, que yo pasé que claro la agradezco porque ahora estoy verdad eh, haciendo muchas cosas que me gustan y como les dije en el plano, el plano divino todo es perfecto sin embargo sepan cuando hacer esa pausa y, y, y ya verán que pueden continuar verdad con, con, con sus sueños con mucho más energía eso es lo que quería decir así que muchas gracias
0: mm. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias Chef. Así que, oye, qué mejor final que ese. Nos vemos para la próxima. Chao.
2: Bendiciones. <laughs>